0: Ja ci y, no. powiem coś y, na Wiesz? temat y, tego, y, y, czy na ty, czy na Pan. No, o, y, Więc y, ja mam, ja dużo słucham y, radia rosyjskiego i tak moją ulubioną rozgłośnią jest Echo Moskwy. Niezwykle interesujące, gorące rozmowy polityczne tam mm -hmm. się toczą. To jest takie radio w stylu TOK FM, ale dużo, y, dużo ciekawsze. Czy może bar... Tak, tak, znaczy oni mają, oni mają duże, y, większe doświadczenie i e, takiego charyzmatycznego redaktora naczelnego, bo radio jest gazpromowskie. Gazprom Media jest y, właścicielem, natomiast osoba głównego redaktora sprawia, że to jest radio, które jest otwarte i na opozycjonistów i na y, y, działaczy kremlowskich i tam się toczą gorące dyskusje. I kiedyś y, a to Aleksiej Wenediktow, ten główny redaktor mówił o tym, że... Y, poprosił, czy nakazał swoim dziennikarzom, by, nawet jeżeli znają gości, mhm. żeby mówili na pan. Dlaczego? No. Dlatego, że wtedy rozmowa trzyma się w ryzach i nie, nie przechodzi, wiesz, w takie tańce towarzyskie, wiesz, że dobrze nam, dobrze się czujemy, należymy do jakiejś elity, wiesz, i że to jest okay. bardziej wtedy, wtedy konkretne. Mhm. Przez sam fakt, wiesz, mówienia na panną, bo przecież skoro się znamy, no to nie przestajemy być kolegami, tak. ale, ale to jest taka, wtedy ta rozmowa jest bardziej zdyscyplinowana i mhm. nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, ale być może, wiesz, coś w tym jest i właśnie jak mhm. Monika Jaruzelska pytała, to rozmawiała z tobą, to, to właśnie o tym pomyślałem. że te...
1: Może coś w tym być, tylko wydaje mi się, że... Bo faktycznie Monika Jaruzelska prowadzi wywiady. Ja nie nazywam tego wywiadami. Ja bardziej patrzę na to pod kątem jednak rozmów. Wiadomo, no z jedną osobą się znam, z jednym z moich gości się znam bardziej, z drugim mniej. Jeden z gości będzie chciał czasem żeby to była konwersacja, drugi niekoniecznie, tak? no bo może chcieć tylko, tylko odpowiadać, albo może być zaskoczony trochę taką formą, Aha. bo to też nie jest zbyt częste. I wydaje mi się, że przy tym akurat... No i też nie, ja nie gadam za bardzo z politykami. W zeszłym roku się nagadałem z politykami, Mam na razie sobie robię przerwę. Um...
0: Współczuję się.
1: <głosy> no, wrócę do tego, ale jeszcze muszę odchorować. I, 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 I wydaje mi się, że takie przejście... Jeżeli to jest oczywiście możliwe, że to jest dla gościa w porządku, bo dla mnie na przykład ten faktor wieku nie ma największego znaczenia, nie? Jakby ja rozumiem, kurtuazja, kultura, to w porządku, ale...
0: Nie, nie, znaczy, wiesz, ale fakt sprawić... mówienia sobie po imieniu no. yy, nie znaczy, że mamy dla siebie mniej szacunku, bo to jest... Dokładnie,
1: dokładnie, tak. Ja, ja też uważam, że to takie anglosaskie jednak przejście, skrócenie trochę dystansu sprawi, że no, nie będziemy się obudowywać, bo z kolei mamy coś takiego w Polsce, że pan, pani, państwo. Też lubimy ten taki bardzo często nadęty formalny... Formalny ton bez większej potrzeby, no. Dzień dobry, Lechu. Człowieku nieogolony.
0: By, tak, przepraszam.
2: Ale Daj jestem tu... w trakcie
0: no zdjęć właśnie. do filmu i niestety nic, ze, niczego ze swoim wyglądem nie, nie mogę zrobić. To jest zapłacone.
2: Zapłacone, okej.
1: Okay. Jesteś też po nocnych zdjęciach, ale bardzo, bardzo się cieszę, że dotarłeś. Zacznijmy od tego najważniejszego, no bo to i, i tak to było... Naj, naj, największe moje schody przy swojej płycie, którą wydałeś, w miasteczku Taurusa. jak pięknie jest napisane na okładce, żeby się ktoś przypadkiem nie pomylił, że to twoje, to jest napisane piosen rosyjska piosenka poetycka.
0: Tak, no to trzeba wyjaś wyjaśnić.
1: Trzeba wyjaśnić, no bo jest po rosyjsku. Um, ja wiem, że ty się tym zajmujesz i wiem, że to jest też jakiś element, w sensie igranie granie, i śpiewanie. To jest jakiś twój element, który się pojawił po, po czasie, jakiś element życia, który się pojawił po czasie.
0: Tak, tak. Znaczy no, ja w ogóle lubię, 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 słuchaj, robić w życiu to i, i w sztuce mhm. to, co jest nielogiczne. I śpiewanie w moim wypadku jest absolutnie nielogiczne, ponieważ ja skończyłem bardzo porządną szkołę y, teatralną w Krakowie, ale z piosenki w szkole miałem trzy z dwoma. Więc ja byłem przekonany, że Dużo ja nie śpiewam. Dużo jest śpiew.
1: piosenki na studiach aktorskich?
0: Znaczy, no jest to przedmiot jak każdy inny i za te trzy z dwoma, mojej pani profesor, jestem wdzięczny, bo inaczej by mnie wyrzucili, jakby nie dała. Trzy z
1: dwoma kreskami, tak? Tak. Okay.
0: <głos> y <i> wyrzuciliby <głos> mnie ze szkoły z powodu piosenki. Okay. Po latach na beneficie Mariana Dziendziela pani profesor usłyszała, jak śpiewam i powiedziała kamiennym głosem nie ja go tego nauczyłam. <ścoughs> no Także, ale,
1: że tak źle, czy tak dobrze? Bo ja nie, nie wiem.
0: Nie, nie to znaczy, nie było źle. A, że, że nie, okay. nie, że jest okej. Okay. Okay. Że, że w ogóle śpiewam. Że w ogóle śpiewam, mhm. więc...
1: Ale to jak to, z całym szacunkiem do benefisu pana Dziędziela, ale to twoja nauczycielka z Akademii dożyła? Tak, pani, oh, wow. pani
0: Marta umarła yy, dwa lata temu. Okej. Okay. Marta Stybnicka. Bo ja też
1: nie, wiem, kiedy był Benefis? A benefis
0: Mariana był no, ze 4-5 lat A, temu. Okej, okay, okej. Okay, okay. Także nie powinienem, nie powinienem śpiewać, ale kiedyś kolega przyniósł mi taką zużytą kasetę z rosyjskimi piosenkami więziennymi. Mhm. I ja miałem jeszcze wtedy takie auto, które. Miało kasety. Miało kasety, <śmiech> tak. I okazało się, że ja tych piosenek słucham non-stop dwa lata, że to jest jedyna kaseta, której słucham. Zacząłem się nad tym zastanawiać. Oczywiście w tamtym czasie rosyjskiego też nie znałem, bo jestem polskim patriotą i demonstracyjnie się w szkole tego nie uczyłem, więc nic nie rozumiałem, ale jednak coś mnie ciągnęło. Mam przyjaciela w Łodzi yy, Żyda z Odesy, Sirioża, gorliwy katolik, sześcioro dzieci. I poszedłem do niego i mówię, Sirioża, kurde, co to jest, że chce się tego uczyć? A on się po prostu, stary chłopi się rozpłakał ze szczęścia. Płakał jak bubr, Ej, bo... Bo, bo to były akurat piosenki właśnie związane z Odesą i Parę lat ze mną pracował, bo żeby pierwsze trzy piosenki wykonać, przygotowałem się cztery lata, bo musiałem się nauczyć rosyjskiego, musiałem się nauczyć grać na gitarze, no i yy, śpiewać, co było bardzo dyskusyjne. Douczyć,
1: to już umówmy się, douczyć.
0: Nauczyć. <głos> nauczyć, no Nauczyć, no bo ja mam takiego innego kolegę, muzyka yy, Rosjanina, który... spytałem go, jak to się śpiewa po rosyjsku? On tak się drapał po łbie, drapał i mówi: wiesz co, Lech, weź gitarę, pójdź na ulicę, to się wszystkiego dowiesz. I to była prawda, bo to jest, y, granie na ulicy to jest po prostu przyspieszony kurs. Oczywiście na początku znosisz upokorzenia, że cię ignorują, że w ogóle patrzą na ciebie jak na idiotę. To no, trzeba... grałeś w Łodzi? Zaczynałem w Łodzi, tak. okay. Zaczynałem w Łodzi na początku y, po nocach, żeby się oswajać z tematem. Żeby było niko, mniej niko, ludzi. Okay. W ogóle nie było. W ogóle ludzi nie było. Ja sobie tak wizualizowałem, że ja tutaj stoję, oni będą wrzucać pieniądze. Mm -hmm. A miałeś ja kapelusz w nocy? Y, futerał.
1: A no tak, futerał. Nie tak, wszystko tak, tak, było oczywiście. tak, jak, jak wytasz, należy. Zawodowo. Okay, dobra.
0: Z, zawodowo. No i, i któregoś dnia, bo tę gitarę wywoziłem z sobą y, w bagażniku i któregoś dnia zadecydowałem, że w biały dzień dzisiaj. Były to wakacje, M, moja najstarsza córka y, w czasie wakacji pracowała w Portugalii, gdzieś w knajpie w Lizbonie. W mhm. 15 minut dostała smsa, stary zwariował, stoi na ulicy <głos> <głos> i śpiewa po rosyjsku. <głos> Czy ona nic nie wiedziała? Nie, nie. Znaczy rodzina bardzo podejrzliwie na to patrzyła, bo oni myśleli, że to jest mój kolejny pomysł, żeby znikać z domu. Że ja z gitarą chodzę, że na jakieś próby, na jakieś zajęcia, mm -hmm. że to pół życia znikałem mm -hmm. z domu. Więc myśleli, że to jest kolejny yy, pomysł. W tej chwili odnoszą się do tego z szacunkiem. O, tak Czyli powiem. sukces. Tak, no, tak, czyli ja sukces w domu, sukces. tak, no. czasami nawet żona, jak goście przyjdą, to prosi, że weź gitarę no i co coś.
1: Tak. A no to umówmy się, być Jaszem we własnej ojczyźnie to zawsze najtrudniej. I grać przed rodziną zawsze jest najtrudniej. Nie, nie no,
0: więc, więc... tym ty mnie zadziwiła, bo myślałam, no. że będzie całe życie mnie goniła, ale nie. <laughs>
1: ja sobie słuchałem tej płyty już kil, kilka razy, głównie właśnie w, w, w trasie, bo faktycznie to, na czym się mogłem skupić na, 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 na pewnej melodyczności, tak? no bo też, też rosyjskiego nie znam, więc gdybyś mógł powiedzieć, ja że nie, nie będziemy tutaj przerabiać wszystkich piosenek, ale bo to pios... oczywiście ta płyta jest dostępna też, też w streamingu, możecie sobie jej od razu, od razu posłuchać, ale pewnie większość z osób, które będą słuchać naszej rozmowy czy oglądać, no nie znają rosyjskiego. O czym te piosenki są? Czy brzmią melancholijnie? Brzmią. Czy brzmią rosyjsko? Brzmiało, ale co, o czym to jest?
0: Znaczy, tam w, w środku jest, zacytowałem mojego przyjaciela, księdza e, Pawła Śmigla, z którym czasami prowadzę rekolekcje dla ludzi uzależnionych w kościele. I Paweł kiedyś, słuchając tych piosenek, powiedział Lechu, to jest lepsze niż rachunek sumienia.
1: Ale on zna rosyjski?
0: Tak, tak. I że, że to są takie, ta poezja to, to są takie, taki ma, to jest to materiał do rozmyślań. To, co jest na tej płycie i, i to, co mnie najbardziej interesuje, to, są, to jest piosenka poetycka, ale stara z lat 50. -tych, 60. -tych. Też okres Bułata Okudżawy, Władimira Wysockiego, no ale w Polsce to tylko oni są znani, a tam w Związku Radzieckim było paru mocnych bardów, mocnych poetów, którzy są w ogóle nieznani. Ja raczej się skupiam na tym, żeby pokazywać tych innych. Bo to każdy tam się, jak czasami ludzie ze mną rozmawiają, to czują się specjalistami od piosenki rosyjskiej, bo kiedyś pili wódkę słuchając Okudżawy albo Wysockiego. No.
1: no tak. A tutaj mamy tak, Zabłocki, Wizbor, Mitjajew, Galicz, Frenkiel, Jegorow, Kukin, e, Libidiew-Kumacz i chyba tyle. I Kaper jeszcze. Kaper. Tak. Więc jeszcze ani... jeszcze
0: <śmiech> o tej płycie <śmiech> mogę powiedzieć jedną ciekawą rzecz, bo y, dość późno y, Dwa lata temu dowiedziałem się, że w Rosji, gdzieś w roku 2000, powstał taki projekt. Kilkoro bardów, bo były tam i dziewczyny, znanych wykonawców w Rosji, zebrali się w zespół i nagrali taki projekt, płyty, koncerty pod tytułem pieśni naszego, naszego wieka, czyli pieśni naszego wieku. I to były takie znaczące, nawet trudno powiedzieć, piosenki, pieśni dla ich pokolenia ja się, zacząłem się temu przysłuchiwać, zobaczyłem na y, zapisach wideo ko, y, z koncertów, jak cała sala parę tysięcy ludzi śpiewa, y, jakie to wywołuje w nich emocje. I to mnie pociągnęło. I tutaj na tej płycie jest kilka piosenek właśnie y, z tego projektu. Poza tym jestem pełen uznania dla... Yy, tych Rosjan, ponieważ no, każdy z nich po prostu wielki artysta, natomiast w zespole śpiewają niezwykle skromnie, w sposób zdyscyplinowany i to jest po prostu, jest takie jest ego, ego złapane, złapane tak. i, i nikt się nie wychyla, nikt nie cuduje, tylko po prostu jest pięknie wykonane. Dobrze się tego słucha.
1: Słyszałem parę razy coś takiego od muzyków, którzy właśnie byli, Gdzieś tam dokoptowani do, do, do projektu na potrzeby jakiejś płyty, jakiegoś koncertu. I, i, i parę razy słyszałem to zdanie: że wow, jest na, nas tutaj na scenie nie wiem, 15. Ja normalnie gram w kwartecie i, kurde, my po prostu jesteśmy głośniejsi. Każdy z nas się w tym kwartecie gdzieś tam przekrzykuje, a tutaj, a tutaj każdy się trzyma, że to jest, że to jest takie obogacające. To, to faktycznie wydaje mi się, że może być ogromna wartość, zwłaszcza dla takich głównie solistów. W małych, w małych Więc
0: ja po prostu z ogromną przyjemnością słucham ich, ale też patrzę na nich, mhm. bo widzę, jak się na scenie zachowują. I że to są... Znaczy, co mogę powiedzieć, bo to, to dotyka głębszej sprawy. Nasze no. wrażenie, że są to ludzie, którzy mają ustabilizowane poczucie własnej wartości.
1: A ty to, o tym często wspominasz. To jest twój kanien. Bo to
0: jest, to jest niezwykle ważne, żeby pojąć. To i, i później się delektować takim stanem ducha. Hmm.
2: <śmiech> <śmiech>
0: Czyli filozofia, dobrze. Tak.
1: To ja wiem, że ty wspominasz o tym często i to jest faktycznie bardzo ciekawe, bo to ci trochę pomogło się naprostować, no, tak bardzo skracając całą historię. A,
0: no, absolutnie tak i, i moim pr problemem przez wiele lat życia było to, że ja się czułem niedoceniony, niewykorzystany, że Miałem pretensje do świata, bo nie wiem do kogo, że ja dostaję jakieś epizody do grania, moi koledzy grają duże role, że ja mam w sobie jakiś szalony potencjał. I, i w pewnym momencie zrozumiałem, że ja idę po prostu swoją drogą. Że ja idę swoją drogą i ten, takim ważnym momentem było to, że wypisałem się, będąc młodym aktorem, wypisałem się po paru latach statu Narodowego. Poszedłem do dyrektora i poprosiłem, żeby skreślił mnie. Weź mnie, pan skreśl. Mówi, panie Dyblik, ale pan zwariował chyba. Co pan będzie robił? Ja mówię, nie wiem, ale wiem, że nie chcę tu być. I z perspektywy czasu, bo było to 30 par lat temu, oceniam to jako... Zna jedną z najważniejszych decyzji zawodowych w moim życiu. A
1: coś cię tknęło do tego, tak bezpośrednio? No oczywiście, co
0: mnie tknęło, bo tam jest, jest odpowiedź na to. Po prostu w czasie terapii odwykowej terapeuta mi zasugerował Panie, a może by, skoro to pana tak stresuje, to może by zawód zmienić, O wie Panie, żeś pan zwariował, no, jestem w Teatrze Narodowym. No ale zacząłem o tym myśleć. I, I dotarło do mnie, że jakoś nie potrafię się w tym wszystkim odnaleźć, że, że jestem zagubiony i że spróbuję po swojemu. I to jest. Bo moim zdaniem ani bym nie śpiewał teraz, gdybym tak został takim człowiekiem na, na etacie. A tak, to ja po prostu jestem wolnym gościem.
1: No tak! I też, I też to też się bardzo często przebiega. I to jest moim zdaniem fenomenalna lekcja. W ogóle będę chciał też porozmawiać o tym, jak ty się spotykasz z różnymi młodszymi ludźmi i próbujesz to na swoim przykładzie wytłumaczyć. że To też pewnie dobrze wpłynęło na to twoje granie drugiego planu i, i epizodów.
0: Ale absolutnie tak. No to, jest, to, to są takie no, ważne momenty, bo w pewnym momencie sobie po prostu w pewnym momencie uświadomiłem, że w moim życiu wszystko gra, że fantastycznie, że mogę grać te epizody, że ludzie proponują mi pracę. Jestem wdzięczny za to i to wcale nie chodzi o to, żeby, żeby to było nie wiadomo co. No, tak a propos tego to powiem się z nami przyjaźnie z Andrzejem Grabowskim ze 40 lat. Mhm. I dużo pracujemy razem. I jak pier pierwsze razy zacząłem grać na ulicy, to w pewnym momencie wysłałem do niego smsa: że Andrzej, odważyłem się, grałem na, w sobotę wieczorem na Piotrkowskiej Na Piotrkowskiej? A na to Piotrkowskiej z grubej rury, okej. Tam jest Idziem, pieniądz, nie? <laughs> idzie, idziemy na całość. No tak. I że zarobiłem prawie 500 złotych. No coś ty? A, tak. A on mi odpisał no. po swojemu, że jest na helu teraz, dał dwa recitale dzisiaj i zarobił kilkanaście tysięcy. To ja mu napisałem, Andrzej, gdybyś się chciał cieszyć ze, swojej, ze swoich tych kilkunastu kafli, tak jak ja ze swoich pięciu stów, to by cię rozerwało. No tak. Także myślę, że można y, objaśniać też w ten sposób teoria względności, że to nie polega na ilości.
1: Ach, oczywiście. To tak jak względność czasu. Ile trwa pocałunek z kochaną osobą, i po pocałunek z kochaną osobą, który będzie trwał 5 sekund, a wysieć gołym tyłkiem 5 sekund na rozgrzanym, na, na rozgrzanej kuchence, tak? To tak. jest zupełnie różne 5 sekund. Tak. No tak, tak. No i te, i, i te pieniądze, te 500 zł to fortuna. Hmm. Um. E, e, zastanawiam się po, jak, jak dla ciebie ludzie reagowali czy reagują jak jak grasz na ulicy w sensie, jak
0: znaczy, no już, wie, ponieważ robię to już kilkanaście lat, więc no. wie, wielu ludzi mnie zna. No Spotykamy ja z... się po raz kolejny, a to widzieliśmy się w międzyzdrojach, a to później... A czyli firmie... jeździsz z gitarą? Tak, Okej, okay, okay, jeżdżę. Bo myślałem, że
1: jeździsz z gitarą, ale już na umówione jakieś.
0: Znaczy, nie, nie, nie. Ja jeżdżę, oczywiście mam recytale też w różnych dziwnych miejscach, bo bywają to więzienia, bywają kogoś sioły. Tak,
1: tak. No to są dziwne miejsca, jedno i drugie, to prawda.
0: Ale yy, też bardzo często gram na, na ulicy i niezwykle sobie to cenię, ponieważ co to znaczy w ogóle? No bo gram, śpiewam, śpiewam na ulicy. Natomiast ja to traktuję w ten sposób, że dla tych ludzi, którzy będą chcieli słuchać, będą chcieli ze, mnie, ze mną porozmawiać, mam parę godzin czasu. Jestem gotów na wszystko. Chcą słuchać, będę im śpiewał. Chcą porozmawiać, rozmawiamy. I e, bardzo często są to niezwykle interesujące rozmowy. Ludzie w pewnym momencie zaczynają na przykład między sobą rozmawiać. Są to rozmowy otwarte. Ja parę raz zwróciłem im na to uwagę. Patrzcie, znamy się od pięciu minut wszyscy razem. A, jak, a, jak, a jaką rozmowę prowadzimy? Że to jest po prostu rewelacyjne. I to jest, nie mam poczucia traconego czasu, bo bywa to niezwykle ciekawe. A ja też mam taką, taki przymus w sumie wewnętrzny, że o, o, o swojej chorobie, jeżeli potrzeba tego, mówię otwarcie, bo już ja już nie mam w życiu żadnych tajemnic, dlatego że ta historia ma dobre zakończenie. I wielu ludzi, którzy są uwikłani w swoim życiu, wielu ludzi nie wierzy w to, że, że może to mieć jakieś szczęśliwe zakończenie. Moje życie jest przykładem, więc ja po prostu. Dlatego chcę o tym mówić. Gdyby to wszystko inaczej się potoczyło, nie wiem, czy bym o tym mówił. Natomiast uważam, że jestem winien tym, którzy są w biedzie, żeby ich jakoś wesprzeć. To się da, da się to zrobić. No. Nie, że nie, że ja miałem taki problem, że wydawało mi się, że moja żona jest brzydka. No. Okazało się, że kurde, naprawdę nie bardzo jest. mi się podoba. I, pff, jesteśmy, jesteśmy małżeństwem ponad 40 lat. Jest coraz ciekawiej. No, I to jest y, zresztą sprawa rodziny, że to jest okazuje się jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie i tyle. No, także to Cudów nie wymyśliłem.
1: No tak, to, to jest... Są te cuda, do których trochę też trzeba dojrzeć, no, nie? no bo inaczej patrzyłbyś na świat w wieku 25-35 lat,
0: i to, to, to wszystko się gdzieś na Tak, zmienia, Ale pamiętaś. to jest taka, taka droga niezwykle y, optymistyczna, ponieważ y, bardzo często, jak najczęściej, należy sobie zadawać pytanie, ja sobie takie pytania zadaję, czy jestem człowiekiem zadowolonym czy jestem człowiekiem szczęśliwym.
1: Zadajesz I sobie często takie pytania? Często. O że...
0: I co to znaczy? Mhm. I jeżeli człowiek w ten sposób yy, analizuje swoje życie, to ma duże szanse, żeby się nie pogubić po prostu. Mhm. Bo wtedy no, przesiewasz rzeczy mniej ważne... To jest w ogóle ustalenie też systemu wartości, bo ja jak kiedyś myślałem o tym, jaki ja miałem, będąc młodym człowiekiem, aktorem, który chce światową karierę zrobić, a nikt go nie docenia, jaki mam system wartości. I okazało się, że mój system wartości miał jeden punkt, bo ja chcę.
1: Jestem w centrum.
0: Tak, jestem no w centrum. I w pewnym momencie zrozumiałem z ulgą, że nie jestem najważniejszy na świecie, mhm. Zatem poszło to, że zacząłem dostrzegać ludzi, którzy mnie otaczają, zaczęli mnie oni interesować. I poczułem się doskonale na drugim, trzecim planie.
2: Mhm.
0: Że mi to nic z poczuciem, niczego z poczuciem własnej wartości nie robi, że ja się czuję dobrze w tym mało tego, że granie takich yy, niewielkich zadań nie jest proste, a ja to umiem. No, no tak. Płacą za to coraz więcej, także...
1: No, bo, bo ty zaczynałeś już ładnych tam ponad 5 lat temu w branży, więc, więc też nic dziwnego, że takie możliwości się w ogóle... Inaczej, to się trochę, moim zdaniem, klei z taką teorią, że ludzie, którzy są zadowoleni w swojej karierze, to w bardzo dużym stopniu są ludzie, którzy przetrwali. Wiesz, bo bardzo często jest tak, że ktoś, znaczy bardzo często, mówimy o tych takich ludziach goniących za sukcesem, albo których sukces, sukces dopada, przysłowiowy. Że oni mają ten stan, osiągają ten stan, ale on będzie trwał raczej krótko. No nie można być na topie non-stop. Ten top jest skończony zawsze. I tak naprawdę w perspektywie, jak się patrzy na, na, na właśnie tych, tych wielkich ludzi, aktorów, piosenkarzy, pisarzy, nieważne, co do których można powiedzieć, że są naprawdę te, nie tylko osiągnęli ten sukces, ale są też zadowoleni, to po prostu dlatego, że przetrwali. I znaleźli sobie jakieś takie miejsce już poza tym ścisłym topem, do którego może dobili, może nie, ale że dalej są, że dalej robią, że dalej są zadowoleni.
0: To prawda, ale z drugiej strony no. też tych zawodów nie ma. Znaczy tych zawodów, kto jest lepszy. Ja mm -hmm. kiedyś w... Tak sobie uświadomiłem, że w jakiej lidze ja startuję. No. Ja startuję w lidze, który, którą sam sobie wymyśliłem. Jestem jedyny. <głos> <Okay>. <głos> nie ma problemu z konkurencją. Znaczy, Nie, nie widzę powodu, żeby z kimkolwiek się yy, porównywać. Ja po prostu idę swoją drogą. Bardzo lubię to, co robię, trochę się na tym znam. I tyle no.
1: No masz rację. Jak ostatnio sprawdzałem, to nie przyznaję Oscarów w kategorii działacz partyjny niższego szczebla.
0: <grym> tak, no, Bo mnie, byś dostał. Nie? Bardzo, 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 bardzo mi się podoba. To tak, niewynikliwa tak, tak. analiza była.
1: A w ogóle z jaki film to było? Bo ja
0: pojęcia nie, nie mam. Wie. A, okej. Okay. <grym> po, pojęcia nie mam. i Zresztą y, też y, jakby nie, no nie, robię, nie robię z mojej pracy zawodowej żadnej kapliczki y, i nie zbieram filmów i zresztą ma, mało na ten temat wiem, pamiętam i tam jak trzeba coś sprawdzić to w filmie polskim, bo oni taką najbardziej rzetelną filmografię prowadzą. Ah, to baza danych. Okay. Baza danych mm -hmm. filmu polskiego, ale staram się, staram się po prostu oddzielić swoje życie zawodowe od tego, co robię prywatnie. Też, też, no. Wiem. Ja się specjalnie z nikim z, z kolegów, z którymi pracuję, bardzo so, sobie to cenię, prywatnie nie spotykam, że moje no. życie toczy się zupełnie gdzie indziej wśród innych ludzi. Zresztą to był ciekawy kiedyś problem, bo skoro się tak nieswojo czuję w show biznesie, no to gdzie, gdzie się poczuję tak jak swój? I zacząłem się nad tym zastanawiać. No i okazało się, że to są koledzy z technikum budowlanego, różne dziwne typy, których spotykam, mm -hmm. spotykam na swojej drodze. Paru Meneli, wybitni intelektualiści.
2: No, I
0: to są, to są ludzie, z którymi się dobrze czuję. I...
1: Absolutnie się zgadzam. Jakby, tak, to, to, to rozdzielenie. To rozdzielenie i znalezienie, bo widzisz, zwłaszcza jak powiedziałeś koledzy z technikum budowlanego, to jest też fajna możliwość powrotu do takiego no starego po prostu grona w pewnym sensie. Nie?
0: Tak, zresztą te więzi akurat ze szkoły średniej to. Yy, Chyba, że
1: zawsze miałeś dobre.
0: Yy, są bardzo mocne i yy, wiele, yy, wiele tych znajomości przetrwało. Natomiast już z okresu studiów nie. Okay. Że, to nie, że to, nie, nie, to nie jest tak, tak silne, tak trwałe. Nie wiem, być może w szkole średniej jesteśmy w takim wieku, że bardzo to wszystko przeżywamy, długo pamiętamy pojęcia.
1: Powiedz mi to proszę o Złocieńcu, bo gdzieś, gdzieś to widziałem, gdzieś to czytałem, że ja jakby nie znam tamtych rejonów zupełnie, że to jest, to jest jakieś miejsce, poschodzisz
0: tamtą, tak? Że to, tak. Jest, że to jest On się urodziłem, mieszkałem.
1: Jedno tak? z miast wypełnionych przesiedleńcami.
0: Tak, no bardzo Tam, tam być... przyjechał, przyjechał po wojnie pociąg z mieszkańcami Felsztyna. To jest takie Aha. miasteczko w okolicach Lwowa i tam ich po wojnie zapakowano w dwa pociągi. Jeden pociąg przyjechał do Złocieńca, a drugi gdzieś tam w Dolnośląskiej. I tak ci ludzie mieszkali. Zresztą ja będąc dzieckiem, to się dziwiłem, że zdziwiłem się w pewnym momencie, że ktoś mi powiedział, że polskie nazwiska to się na ski kończą. Bo tamte nazwiska wszystkich znajomych mojego ojca to by, by, by były właśnie takie ukraińsko-rosyjsko brzmiące kresowe po prostu. Mhm. Także bardzo ciekawe, bo tam, tam mój tata mieszkał z kolegami z podstawówki, z podwórka. To, to tyle może ciekawe było, że, że takich wywieziono stamtąd.
1: Ale to w takim razie, czy, czy to była taka monokultura ludzi przesiedlonych? Czy, czy, bo ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działało. Czy oni zostali przewiezieni i pomieszani z ludźmi, którzy już mieszkali w złocińcu W sensie tam była jakaś społeczność? No czy to, to de facto została stworzona wioska? Tam niewiele osób, Wiesz.
0: myślę, zostało, no, ponieważ to okay. były tereny niemieckie i większość wyjechała.
1: A... A. W ten sposób.
0: Okay. Większość y, wyjechała i, i to zresztą no, akurat jest mi to znane, Wrocław, Szczecin, Zielona Góra, no tam jest po prostu wiele, y, wielu ludzi z, ze wschodu, czy, czy potomków y, repatriantów mieszka i to, i to jest oczywiście... Y, 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 specyficzne cechy osobowości. To jest no. tak, takie coś... To są ludzie, którzy lubią, umieją się bawić, mają dużo czasu, mhm. trochę bałaganiarze, mhm. i, ale umieją się cieszyć życiem i nie są przesadnie ambitni, na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o e, tracenie sił na gromadzenie fortuny że, że tak jakby to codzienne życie pochłania. I to jest fajne, ja się dobrze z tym czuję i zresztą podobnie tak w Beskidzie Niskim, tam gdzie mamy dom, to też jest coś takiego. Ja się bardzo dobrze wśród, wśród tych ludzi czuję, bo, bo oni są bardzo bliscy temu, co pamiętam z domu. Że ja, bardzo często myślał o swoim ojcu, że, że to, to jest właśnie ta sama parafia e, ci ludzi. Czyli, że ja też to noszę w sobie. Oczywiście jako młody, młody, młody człowiek ja w ogóle do tego nie, przy, nie zastanawiało mnie to, ale później stało się niezwykle ważne, skąd się wziąłem, mm. kim jestem, bo to o dziwo, Przychodzi w pewnym momencie Oczywiście. i staje się to naprawdę ważne. Kim naprawdę jestem? Kolejny problem.
1: Kolejny problem i starcie z przeszłością. Tak. A co robił twój ojciec? Bo z tego co wiem, to, to matka była chyba polonistką, prawda?
0: Mama, mama była nauczycielką, mhm. taką no poważną osobą w, w mieście. A tata pracował w zakładach przemysłu wełnianego. I był, był urzędnikiem.
2: No. Okej. Okay.
0: Miał fajną działkę, bardzo się przykładał do, do tej działki. Mama tego nie lubiła, tej działki, ale po śmierci taty przejęła działkę. A i czemu ta... nie
1: lubiła? Bo uciekał tą, tam coś? Znaczy, ten... no coś
0: to, myślę, było trochę z tego, że, że on tam azyl jakiś swój znalazł. Okay.
1: Jak nie garaż, to działka. Coś musi tak, być. Tak, tak. No no
0: tak. Co, zresztą to myślę, że to jest bardzo higieniczne i właściwe, żeby każdy coś takiego miał. No
1: oczywiście. No musi mieć, każdy musi mieć hobby. Tak. Musi być jakieś hobby. Bez tego tak. jest ciężko.
0: Zresztą ten terapeuta mi kiedyś powiedział, jak już tak zacząłem stawać na nogi, i on mówiła, a panie, a masz pan jakieś hobby, bo musi pan coś mieć, bo inaczej to z nudów pan zacznie pić. No mhm. to, no to tam, wtedy to akurat wymyśliłem uczenie się języków, że bo czułem się jak głąb, jak jeździłem za granicę, ani B, ani M, więc wciągnęło mnie to mm -hmm. i, i też a propos uczenia się języków, to wcześniej to na przykład w grę wchodziła nauka angielskiego, ale w momencie, kiedy zacznę w poniedziałek, a w sobotę już błysnę,
1: że już w sobotę chciałeś ten? Tak, że, Aha, że, ten, tak, że tak. na
0: tydzień wystarczy mi mhm. samozaparcia. Oczywiście. Natomiast odkryłem, że, że uczenie się języków jest niezwykle ciekawą przygodą i że o tym momencie sukcesu jakiegoś takiego momentu w sumie nie ma, się nie myśli, że to jest, poznajesz, poznajesz różne ciekawe rzeczy, wyrażenia, poznajesz inny świat. Po to jest fajne, traktuję to trochę jak styl życia, takie uczenie się języków, to, języków ale no. i różnych innych No to rzeczy. się wiąże oczywiście. Że, że Czy tak jak z muzyką, że, że to uznajesz po prostu inny świat.
1: A co ci to daje na przykład? też książki w oryginale? W sensie jak, jak to? Tak. To? Okej. Okay.
0: Y to, to chyba najmocniejszą przygodą to była właśnie przygoda z językiem rosyjskim, bo się okazało w pewnym momencie, że tak żarty z żartami, ale ja mogę czytać klasykę rosyjską po, w oryginale. I, I po prostu było to zadziwiające, bo polskie przekłady są dobre, ale Dostojewski w oryginale albo Czechow po prostu rewelacja i... i... Ale
1: jak ty to poznajesz? Bo to, jest, to jest mega ciekawe, bo wiesz, nauczyć się języka to jest jedno, ale powiedzieć, że czytanie Dostojewskiego w oryginale to jest rewelacja, czyli zrozumienie tego tempa, frazy, no to kurczę, to już no jest znaczy, dalej. No.
0: Dopiero w oryginale, na przykład Dostojewskiego odkryłem, jakim subtelnym narratorem on jest. O. I po prostu niezwykle, znaczy ten język w wydaniu Dostojewskiego, jest taki niezwykle elegancki, w zasadzie by takie mia takie, taką miałem refleksję, że jest porównywalny z językiem francuskim, że to jest po prostu aż tak. I to, i to jest świetne, bo, mhm. no, bo mamy trochę, y trochę wypaczony pewno obraz kultury rosyjskiej z racji. Związku Radzieckiego no, i oczywiście. tego, co, co, jak to wyglądało, natomiast za tym stoi no, wspaniała literatura, wspaniała sztuka, złoty wiek yy, w rosyjskiej poezji.
1: Czyli uczyć się języków. Tak. A w jaki sposób się uczysz? W sensie, no, z,
0: ponieważ z jestem leniwy, się, ponieważ czy... jestem leniwy, to yy, nie ukrywam już od jakiegoś czasu tego, to
1: ja bym powiedział, Jakaś że ty form... masz swoje
0: tempo raczej. To jest ciekawe. Bo myśl. wiesz, bo to... wtedy
1: nie brzmi, że jesteś na nie, po prostu to jest twoje tempo.
0: Dziękuję. Bardzo proszę. <głos> Będę w ten sposób to tłumaczył. Jak mnie znudzi na przykład, nie wiem, odrabianie ćwiczeń, to wtedy tłumaczę sobie piosenki, oglądam filmy w oryginale. Też akurat w wypadku rosyjskiego to codziennie słucham dwóch rozgłośni radiowych mhm. rosyjskich, czyli Echa Moskwy i Radia Swoboda. I... A
1: swoboda jest jakoś skontowana z Kremlem? czy?
0: Nie, swoboda jest w ogóle finansowana przez yy, Kongres Stanów Zjednoczonych. O. W tej chwili jest uznana za, to się po rosyjsku nazywa, inastronnego agenta, czyli to jest yy, a, a, agenta wpływu obcego państwa, bo tam w tej chwili w Rosji wszystkie organizacje, które są finansowane z zagranicy, E, trzeba wspominać o tym, że jest to innostranny mm -hmm. agent. E, Takie natomiast tam, ostrzeżenie po, tam niby, są tak. Tam są tak, tak. To jest niezwykle chytra sztuczka, ponieważ e, co innego znaczy e, agent po angielsku, no a co innego agent po rosyjsku, mm -hmm. bo agent to jest szpieg zdrajca. I tak. tak Rosjanie to przyjmują i to jest tak jakby założenie, założenie sobie stryczka. Jeżeli mhm. jesteś agentem, to jesteś agentem. No to tak, jesteś agentem tak, tak. A jeszcze zdradzał. amerykański,
1: Ma tak, amerykańska tak. rozgłośnia, no oczywiście że tak. Ale to czego tam słuchasz? W sensie słuchasz po prostu audycji, żeby się, żeby się
0: wyrobić? No mam, no, nie robię to wielu lat, więc mam ulubionych... jesteś już
1: specem od geopolityki rosyjskiej. No.
0: Ulubionych dziennikarzy, dość dobrze się orientuję, co się tam dzieje i z przyjemnością słucham różnych rozmów i dyskusji politycznych, ponieważ to jest trochę inny punkt widzenia mhm. niż ten nasz punkt widzenia w Polsce. I tam one, oni na przykład inaczej widzą rolę Amerykanów na świecie. Bo Ameryka, Stany Zjednoczone są silnym, wielkim państwem, który wpływa na wszystko, co się dzieje w tym. I tutaj z tym się wiąże niebezpieczeństwo pewne, że, że mogą robić, co chcą. No tak. I robią.
1: No i robią, tak. W wielu miejscach, oczywiście. Tak. No tylko, że naturalnie my będziemy na to patrzeć nieco inaczej, no bo jesteśmy tylko Polską, a nie... Tak, A tak, ale no, chodzi Wiadomo, o to, okay. żeby
0: poszerzać horyzonty. No, bo... Jasne, jasne,
1: jasne.
0: Zresztą... A jeszcze o, o płycie Śmiało. powiem, bo ta płyta jest takim prezentem, który dostałem od Fundacji Artystycznej GAP w Krakowie. To jest fundacja związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Została nagrana w zeszłym roku, w maju, w czasie pandemii i tak, takim człowiekiem, który sprawił to wszystko jest profesor Jerzy Hausner, z którym od paru lat współpracuję, biorę udział w sympozjach ekonomicznych, które on i agencja organizują i profesor zaproponował, żebym z kolegami nagrał płytę i studio z Krakowa przyjechało tam do tej chałupy w górach.
1: No coś, ty, do ciebie przyjechali?
0: Przyjechali koledzy, z okay. studio. Bardzo dobrze się nagrywa w drewnianej starej chacie. To po prawda. prostu świetnie, akustyka. Mhm. świetna akustyka. I spędziliśmy parę przyjemnych dni yy, nagrywając i Fundacja GAP to wydała i zresztą oni prowadzą niezwykle pożyteczną działalność, ponieważ wydają różnym artystom płyty, organizują wystawy, więc to nie jest niby uniwersytet ekonomiczny, a działalność taka na polu kultury, wydawnicza jest niezwykle istotna. I oni to, to robią ciekawie. Bardzo mi się to podoba. Są to młodzi ludzie, absolwenci Uniwersytetu ekonomicznego w To są ci, którzy
1: wyrośli z łeku. Okay. Tak, tak. Okay. I to jest
0: takie, takie zauważyłem takie yy, pokolenie, taka, no w sumie, elitarna grupa. To jest, to jest, którzy... Młodzi ludzie, którzy umieją działać, mają dobre maniery. Hmm. Bardzo mi to odpowiada. Mimo, że moja rodzina ze wsi pochodzi, to ja mam naturę hrabiego. Do, Lubię dobre maniery.
1: Bardzo słusznie. E, opowiedz trochę o tym, bo jak już jesteśmy przy młodych ludziach, bo wiem, że, wiem, że się pojawiasz i, i czasem w więzieniach, żeby coś zagrać. I się pojawiasz też na spotkaniach z młodszymi ludźmi. No, jakie, w szkołach? Jakie tak? Z, tak, z gimnazjalistami, tak słyszałem. Co, co to za spotkanie? Co tam się dzieje? Czy to są właśnie.
0: Post... W szkołach podstawowych, <laughs> czy w kościołach, czy w więzieniach dzieje się mniej więcej to samo. Okay. Że. Ja trochę im śpiewam, a też trochę opowiadam o różnych trudnych momentach swojego życia. Bardzo dbam o to, żeby yy, młodzieży nie mówić, jak mają żyć, ponieważ ja sobie, będąc dzie dzieckiem, ceniłem to, że ja już jestem dorosły Oczywiście. i wiem, co w nich siedzi, że oni bardzo to, tak. tego pilnują. Ale mam prawo opowiadać o sobie. Oczywiście um, działa to w ten sposób, że po 20 minutach ci młodzi ludzie zaczynają rozumieć, że ja nie opowiadam o sobie, tylko o nich.
2: O! A co bo, co to, na bo to
0: tak, tak działa, bo no. w tych opowieściach no, robię to od wielu lat, więc y, mam y, na ten temat refleksję, że każdy się w tym odnajdzie. Mm. Że w pewnym momencie Widzisz, że jest to coś podobnego, jak to było u mnie i ja to, rozmawiając z nimi, ja to po prostu widzę po twarzach. Ja to widzę w sytuacjach, kiedy na przykład paru młodzieńców, zwykle siedzących w ostatnich rzędach, zaczyna się wiercić. A zaczyna się wiercić, że po prostu mają, mają poczucie, że, że zostali złapani. I, ale no tutaj jest, tutaj mają wybór, bo mogą tego posłuchać i ewentualnie pomyśleć o tym.
1: A nie są też wywołani na środek? Nie, Jakby nie, 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 nie. nie, no nie,
0: właśnie. nie. Zresztą do, dochodzi po takich spotkaniach często dochodzi do różnych rozmów bardziej osobistych i Byłem wstrząśnięty w jednym z ośrodków wychowawczych, gdzie nie był to poprawczak, ale to była, był taki ośrodek, gdzie młodzi ludzie pomagano im ukończyć szkołę podstawową. I były to takie dzieci 10-12-letnie, mhm. ale byli i 18-latkowie, z różnych powodów ta nauka w szkole nie szła. I że tam byli, i, i tam było ciekawie w tym ośrodku, dlatego że ci młodzi ludzie, i to właśnie tacy dziesięciolatkowie, dwunastolatkowie, ja sobie o czymś tam mówiłem, a tutaj łapa w górę i taki malec mówi mi: proszę pana, a u mnie to było inaczej, bo mój tata i po prostu pięknie mówi, nie ma żadnego stresu, oporu, żeby wypowiedzieć się publicznie, mówi składnie. Nie błaznuje i byłem pełen uznania zarówno dla tych dzieci, jak i dla nauczycieli i terapeutów, bo ja widzę po prostu młodego człowieka. Trochę to bolesne, że mając 10 lat już jest dorosły, ale, ale coś wie na temat szacunku i to po prostu no, było dla mnie to poruszające.
1: A czy na tych spotkaniach masz jakieś... Czy one dążą do jakiegoś celu? Czy, czy wiesz, bo to jakby mówisz, że robisz to od dawna, to pewnie to się jakoś ustrukturyzowało. No pewnie ma to jakiś schemat.
0: Ma... Znaczy... Co jest celem tego? To wynika, to wynika oczywiście z moich, z przemyśleń na temat mojego życia, ale to prowadzi do tego, żeby spojrzeć życzliwie na swoją rodzinę, o. na rodziców, z którymi się nie zgadzam, mam ich w nosie, nienawidzę, spojrzeć na nich i odkryć, jak bardzo są bliscy. I że w sumie z moich doświadczeń wynika, że największym moim osiągnięciem jest to, że ja się poczułem doskonale w pewnym momencie, jako mąż swojej żony i ojciec moich dzieci. I coś, co było dla mnie przykrym obowiązkiem, stało się, stało się jakąś ideą mojego życia. Że ja niczego w zasadzie więcej do, w życiu nie mam do osiągnięcia, tylko spróbować być dobrym mężem, dobrym ojcem. I ogromną satysfakcję mam, jak widzę, bo ja mam trzy córki, jak wszystkie panny są uśmiechnięte czyli żona i trzy córki, mm -hmm. zadowolone, że chcą być w domu, że, że troszczą się, że dzwonią. Tyle, no, to jest proste jak drut. No, proste ale, i nieproste, każdy ale, o tym wie. Ale, ale warto, <laughs> warto o tym mówić, ponieważ yy, wierzę w to i, i tak jest, że człowiekowi do głowy nie przyjdzie, że, że tak, tak bardzo jesteśmy z sobą związani. Mm. No to, to jest poza tym coś fajnego, no. Poczuć się dobrze w swoim domu. Ja to, ja to przeżyłem, dlatego mm -hmm. y, no nie czułem się dobrze, a w pewnym momencie odkryłem, że chce mi się tego. Jest być może jedno z największych moich osiągnięć.
1: No tak. Mimo, że już żaden francuski reżyser cię nie pochwali.
0: Nie, nie. nie. <laughs>
2: No to, tak, no to była mocna anegdota.
0: To jest, to jest mocna anegdota, ale ona ma, ma jakby drugą część, o. ponieważ no, fakt występowania w filmie, w którym grali hollywoodcy aktorzy i że francuski reżyser mnie pochwalił i że w związku z tym przerwałem abstynencję i piłem dwa lata... I dwa lata temu jeden z filmów, w którym grałem, w którym, w którym grałem, był w konkursie w Wenecji na festiwalu. Polski? Czy... Nie, nie. Czeski malowany ptak. Okay. Film również właśnie w hollywoodzkiej obsadzie, nie bardzo wiem co ja tam robiłem, bo reżyser pytałem reżysera, mm. ale on mętnie jakoś odpowiadał na to, bo <głos> chciał mieć aktorów znanych na całym świecie i miał ich, tam Harvey Keitel grał, Stellan Skalsgard, Udekier, No tam po prostu bardzo tak malinowo mm. w obsadzie było, no i ja. No i okazało się, że był, ten film został zakwalifikowany do konkursu i w pewnym momencie zrozumiałem, że w zasadzie czerwony dywan w Wenecji należy mi się jak psu zupa. No prosto. Nie bardzo chciałem jechać, ponieważ e, to się wiązało z e, koniecznością kupienia garnituru, no bo zwykłym garniturem się tego nie obleci. No, no nie, no trzeba by coś mieć. Trzeba ale by można coś pożyczyć. mieć, ale e, nie. Moja córka wychodziła y, dwa tygodnie wcześniej za mąż eee. i zięć miał bardzo dobry garnitur. On trochę niższy jest ode mnie, więc jak ten przymierzyłem... A
1: byłeś na, na, na ślub córki garnituru?
0: Nie, nie, ja miałem. Na ślub, na ślub córki miałem bardzo porządny okay. garnitur. Natomiast w Wenecji się tym, y, y, nie obleci. Poza tym, jak wspomniałem, mam naturę hrabiego, więc...
1: Dobrze, dobrze, wszystko gra.
0: Więc, ale jak ubrałem ten garnitur zięcia, no to jak trochę na biodrach opuściłem, zapiąłem marynarkę, po prostu wszystko Good. grało. Okay. Tak. I, I w każdym razie pojechałem tam. Pojechałem tam, przebrałem się w ten garnitur, wysłałem żonie zdjęcie, jeszcze przed samą uroczystością, przed samym pokazem filmu. I napisałem, że, bo mieszkałem w Wenecji, a festiwal był na Lido, że za chwilę jadę na Lido właśnie w tym garniturze. A żona pracowała w ogrodzie, zrobiła sobie zdjęcie mm -hmm. i napisała, a ja do Lidla. W każdym razie byłem na tym czerwonym dywanie <śpiewanie> i no, znaczy, no, no wszystko tak jak mhm. być powinno. Trochę mhm. szeroki ten dywan, bo ja pamiętam, że w Los Angeles to zdaje się jest taka ścieżka. a tam, tam. Z Ale pewno... w Los
1: Angeles przy okazji Oscarów, czy? I tak,
0: tak. Okay. To jest taka ścieżka, tak jak pamiętam, z transmisji telewizyjnych. Natomiast tam to było dość szeroko, być może ze względu bezpieczeństwa trochę. Okay. E, I w każdym razie już schodzę ze swojego czerwonego dywanu a koledzy z Hollywood po mhm. prostu podjechali swoją limuzyną. Tą limuzyną to się jedzie 50 metrów. Tylko za róg.
1: Tak.
0: I, za, I za szybko ich wysadzili z tej limuzyny. I, i dziennikarze, fotoreporterzy zobaczyli, że tamci już są. Mhm. I po prostu mnie opuścili. Uciekli oh, tam, nie. zająć się tamtym. I nie, po prostu pękałem <laughs> ze śmiechu, bo na czerwonym dywanie dostałem lekcję gdzie jest moje miejsce. Mhm. i Ja bardzo lubię...
1: Znaczy nie dobiegłeś do
0: kolegów. Nie, 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 nie. Po prostu poszedłeś do... Mało tego, że tam <gry> był bankiet i... E, bankiet i tam było po prostu na tym bankiecie taka jadka była, ponieważ wszyscy się z nimi fotografowali autografy, komplementy, a ja nigdy z nikim nie robię sobie zdjęć. Mhm. Więc chodziłem z Coca-Colą tam naprawdę tego... I... Spokojnie, jakby spokoju ducha. I kończąc ten wątek. Yy, wróciłem z tej Wenecji zadowolony i trzeźwy.
1: Nie było żadnego reżysera, który cię nie pochwalił. Nie nie, ba, bo, nie, nie, nie. Ale nie, przepraszam, przepraszam. Nawet jakby
0: był. Przepraszam. Był moment, jak on, mm -hmm. wszystko się uspokoiło na tym bankiecie. Ja tam się z daleka trzymam mm -hmm. o, o, od nich jakby. I koledzy z Hollywood. Po kolei podchodzili do mnie i excellent performance. A ja tak stałem jak panna na wydaniu, wiem. Thank you, sir. Thank oh, you, proszę. sir.
1: No, to jest
0: Ładną rolę w tym filmie zagrałem okay. i to po prostu no, naprawdę dobrze to wygląda. I ja no oni czuli się czuli się yy, tak, tak w obowiązku powiedzieć mhm. miłe słowa, ale żebyśmy sobie nie zaczęli prawić komplementów w tej nazad. No to taka odzywka zamykająca. Thank you, sir.
1: Pięknie, ale to, to, to uważam, że to jest bardzo z klasą, kiedy wiesz, no już zrobiliście ten film, dostaliście nominację, pojechaliście na galę, no wiadomo, no nie będziecie znajomymi do końca życia, ale uważam, że takie rzeczy zamykając, to, to trochę świadczy, to, to, to też pokazuje, że ta, ta branża, która w Polsce jest, jaka jest, ona też się musi gdzieś tam zmieniać. Tak jakby, kultura jakaś może... Nie, nie, ale to, to,
0: też, to, też, to też zależy od to Tutaj pewnie, znowu, znowu po raz drugi w naszej mhm. rozmowie dotkniemy tej, tego stabilizowanego poczucia własnej wartości, no. że ja nie mam żadnych problemów, czasami grywam z jakimiś znanymi ludźmi. I no co człowiek? No, człowiek jest trochę bogatszy, i bardziej sławny. Ale filmy na całym świecie się robi tak samo. I poza tym, że też nie będziemy najbliższych świąt Bożego Narodzenia spędzać razem. Więc ja nie... Nie, nie zaprosiłeś Kajtela? Nie, 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 nie miałem nigdy jakiej, jakiegoś takiego e, pomysłu, żeby, nie wiem, brać od kogoś numer telefonu czy adres no mailowy. No myślę, że tak. Po prostu on wraca do swoich kumpli, ja do swoich. Mm -hmm. No i mm -hmm. tyle. No. A to
1: jest super lekcja, nie? Jako, bo to też, też się tego trzeba nauczyć, że to jest robota, się jest na robocie.
0: I tak, potem, i tak. Potem, potem. No jesteśmy kolegami z roboty. Tak, no.
1: tak. Ty się tego nauczyłeś trochę w tym trudniejszym stylu. Ale. Nie, ale. Wiesz, to, to, do, tego, do tego przyjmowania a... pochwał. Tak ja nawiązuję do tej pierwszej, do tej pierwszej starej historii. Wiesz, w jakimś sensie, oczywiście.
0: No, zresztą to też, to też jest y, niezwykle ważne. Skracać takie momenty. Ja staram się skracać takie momenty, kiedy ludzie prawią mi komplementy. Proszę by przestać, bo jestem mało odporny.
2: Okay.
0: I też unikam, jeżeli mogę, unikam takich zgromadzeń, czyli nie bywam często na premierach filmów, w których gram. Jakby ten jakby oni se bo myślałem że dawniej, że jak nie przyjdę, to, to, to się nie odbędzie. A, zawali się. Oni do, doskonale dają sobie radę bez mnie, naprawdę i,
1: a to jest dopiero, to jest najważniejsza lekcja w życiu, no. Z małej skali, tak, z przyjścia na premierę, że ona się nie odbędzie, oczywiście, że się odbędzie, a jak ty umrzesz, ja umrę, świat się dalej będzie kręcił, a, słońce to, będzie to dalej też, wstawało. No, to nie, to jest bardzo jest
0: niezwykle
2: optymistyczne. To układa tak. życie po prostu,
1: no, bo to sprawia, że Jezu, no dajmy spokój, no. Po prostu dajmy spokój z większością rzeczy, róbmy swoje i...
0: Tak. Nie zawali się. Tak, a, a propos mhm. życia po życiu, to, o -o. to y, ja mam jakąś taką y, satysfakcję wewnętrzną. Y, gdy mnie zabraknie, to jestem przekonany, że moje dzieci będą wspominały z uśmiechem, że ojciec był w porządku i że, mhm. że, y, że nie zawaliłem tego. Bo co do tego nie mam już w tej chwili wątpliwości. I, a też, też bardzo często spotykam dzieci, e, które no, nie mogą się odnaleźć w swoim domu. Ja zresztą byłem człowiekiem, młodym człowiekiem, który się też w swoim domu nie umiał odnaleźć. I wiem jak to jest ważne. I zresztą... Mam, mam również spotkania z rodzicami tych gimnazja to gimnazjalistów, to w tej chwili to podstawówka starszej no, klasy, tak, to mam. mówię im o tym, jak bardzo istotne jest to, co dzieci widzą w domu. I ja mam taki spokój ducha, bo wiem, że moje dzieci oglądają to, że tata lubi mamę, a mama lubi tatę. I że to, to daje spokój, radość i taki przykład. domu i po prostu bardzo często się o tym zapomina, że dzieci nie są głupiutkie.
1: Oczywiście, że Widzą nie. Widzą wszystko. nie są chłonne. Tak. E, tak sobie myślałem, jak, 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 jak słuchałem o twoich językach, o nauce języków, o nauce gry na gitarze, o, o, o tych wszystkich dodatkowych rzeczach, które robisz poza aktorstwem. Trochę mi się to spina z taką narracją, którą słyszałem już parę razy u, u, u osób, które właśnie przyszły z nałogu, przestały pić na przykład, że strasznie dużo czasu się odzyskuje.
0: A tak.
1: Że można po prostu zająć się innymi rzeczami. Nie tylko trzeba mieć jakieś hobby, jak cię nauczył terapeuta, ale też, że po prostu można się zająć tymi rzeczami. I to nie tylko chodzi o takie dziecięce marzenia, że zawsze chciałem robić to i tam, to tylko po prostu można.
0: Ale, ale to zresztą poruszyłeś ważny temat, bo ja sobie na przykład zacząłem uświadamiać, że ja tam marzyłem o czymś będąc młodym człowiekiem. Nie spróbowałem tego i hmm. też to granie na gitarze na ulicy to też jest yy, trochę z tego, że ja bardzo zazdrosiłem moim kolegom, że, yy, że umieją grać na gitarze, umieją śpiewać, że mają powodzenie u dziewczyn, bo gitarzyści zawsze mieli najlepiej Oczywiście. i że mogli pójść na ulicę i parę złotych zarobić. I ja postanowiłem, że ja tego spróbuję, będąc już dorosłym człowiekiem, będąc już w innym etapie, na innym etapie życia, że ja tego spróbuję, jak to by było.
2: Mhm. I to
0: jest takie, tak, 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 takie coś. A jeszcze a propos tego, no, chyba muszę to powiedzieć. Jednym z moich marzeń związanych yy, z graniem było to, żeby pojechać do Międzyzdroju w czasie Festiwalu Gwiazd. Udało się to dwa lata temu, miałem akurat na początku lipca to są wakacje, wolne, tak, na początek mhm. lipca. Byłem gdzieś, nie wiem, 300 kilometrów od Międzyzdrojów, pojechałem. Chodziło o to, że no, niektórym się udało i przechadzają się po promenadzie w charakterze gwiazd, mhm. a niektórym się nie udało, siedzą z gitarą i tyrają. Nie?
2: Okay.
0: I chciałem po prostu zobaczyć miny moich kolegów. I było to zadziwiające, ponieważ udawali, że mnie nie widzą. Naprawdę? No, tak. No nie, wiedzieli, ty... nie wiedzieli, jak to łyknąć. Po prostu udawali, że mnie nie widzą.
1: rozłożyliście się przy Promenadzie, tak? Yy, tak. Czy przy, przy tym tak, deptaku, gdzie tak, są tak, gwiazdy, tak, pewnie,
0: tak? Tak. tak. No troszeczkę dalej od hotelu Amber, bo po prostu nie chciałem być wiązany jakby z tamtą rzeczywistością, tylko.
1: A czy to się zawsze dzieje w jednym hotelu?
0: Tak? Znaczy, no mieszkają w hotelu Amber okay, i tam dobra. jest to wszystko, ochraniarze, No coś to jest tak, tak jest cały, tak, kram? Tak. Okay. cały kram? Tak. Cały tram. No God i to plodiarze? wyglądało w ten sposób, że no jakiś tłum się przy mnie kłębił. Tam ludzie, płyty podpisywałem, a to zdjęcia sobie z nimi robiłem. Śpiewałem, rozmawiałem. No oni tak przechodzili, jak takie żaglowce. I ludzie tam w tych międzyzdrojach wkurzeni mówią, panie Lechu, to pan jest jedyną gwiazdą, bo cała reszta niedostępna. Będz. Tak. Natomiast jedno było tam optymistyczne, bo zauważyłem, że tam w jakiejś odległości ode mnie stali młodzi aktorzy i aktorki, którzy tam, tam się pojawili w tych międzyzdrojach i z ciekawością się przyglądali. I to bardzo, bardzo optymistyczne, bo oni są w takim momencie swojego życia, że bardzo by się chcieli pokazać, więc zobaczyli, chcesz? Proszę bardzo. Star startuj w tej lidze, bo to nie jest proste. Mhm. I że na pewno dało, dało to im yy, do myślenia, no ale bardzo mi zależało na tym, że no, po prostu właśnie niektórym wyszło w życiu, a niektórym nie wyszło.
1: No tak, ale popatrz, że to też w jakimś sensie wiąże się z tym, co mówiłeś wcześniej, że to wymaga znalezienia sobie swojej ligi, swoich zawodów, tak. w których bierzesz udział, i to nie o to chodzi, że zawsze wygrywasz, tylko chodzi o to, że, że znajdujesz tą swoją, tą swoją ligę po prostu. To... Że to ma sens.
0: Tak, tak, że, że... Mhm. zresztą to jeszcze o jednym takim aspekcie ciekawym. Mhm. E... Wiele lat temu, jak już zacząłem być człowiekiem, przy... zaczynałem być człowiekiem przytomnym, to bardzo ciekawą rzecz zacząłem odczuwać. Po prostu zacząłem bardzo, ale w taki sposób biologiczny zależeć na tym, żeby to, co robię, to, jak żyję, było pożyteczne. Żeby to się mogło komuś do czegoś przydać. Znaczy fakt tego, że, że istnieje na tym świecie i to było niezwykle ważne, ponieważ ja miałem takie poczucie zmarnowanego czasu, zmarnowanych pieniędzy mm. Nie małych, i żeby to się komuś do czegoś yy, mogło przydać, i to było coś, yy, od, od czegoś się nie potrafiłem uwolnić. to, to Ja to, to jak, jako taką, taką, jakąś niezwykle głęboką, no, no, rzecz wręcz biologiczną, żeby stało się to ważne. Żeby, żeby to nie było już więcej dłużej życie Wałkonia tylko po prostu, żeby Po coś. Po coś, tak. Mhm. To jest fajne. To jakby bo wszystko nabiera sensu
1: Jest to przyjemne. Jakkolwiek dalej nie rozumiem, co jest na płycie, ale to może się ty, kiedyś tego dowiem. Ale no wiesz, warto bo, warto no.
0: posłuchać. Kiedyś, kiedyś tacy młodzi ludzie, jak na Piotrzkowskiej, mhm. słuchali. Chłopak coś tam tłumaczył dziewczynie, i stali z pół godziny. Mhm. I, I tak w pewnym momencie ta dziewczyna taka naprawdę bo i ładna była, i taka mhm. rozmarzona, mówi: Wie pan co. Nie rozumiem ani słowa, a oderwać się nie mogę.
1: No właśnie, to, to ja mam bardzo podobnie i dlatego celowo, przed, znaczy celowo, no po prostu przed nagraniem się pytałem, czy to, czy to że ja mam egzemplarz promocyjny, to, to dlatego tutaj nie ma książeczki. Moim zdaniem gdzieś te teksty... Słuchaj, no podpytaj tych znaczy, tych ludzi tym, z No Poza tym, wiesz co... wrzucą gdzieś teksty po polsku, ja, bo to wiesz, pomoże.
0: Ja liczę na to, ja liczę na to, że... Mm że to może ludzi yy, pobudzić do szukania, bo po prostu jest dużo w, w internecie tych rzeczy i żeby mm -hmm. wejść na tę yy, ścieżkę, że zacząć ten... No. Jeszcze a propos, bo jesteś młodym człowiekiem, Moim takim, mówiąc, slangiem marketingu szob biznesowego, moim targetem są, uni są uniwersytety trzeciego wieku. Mm -hmm. Ponieważ oni znają te piosenki, znają teksty, śpiewają razem ze mną. No coś ty. Absolutnie tak.
1: A, no bo jak powiedziałeś, że to są nieznani do końca w Polsce jednak autorzy. Tak, wsiąc... ale,
0: ale wiele piosenek, wiele piosenek yy, jest znanych powszechnie akurat na tej płycie. a okay. Wiele piosenek y, śpiewamy razem i kiedyś y, dla Uniwersytetu III Wieku w Domu Kultury w, w Zgorzelcu śpiewałem. Ludzie śpiewali ze mną. Jednej no z, z pań zadzwonił telefon, ponieważ no, ja śpiewałem, ludzie śpiewali, było głośno, więc ta pani się darła do telefonu. W Domu Kultury, no na koncercie, a ja nie wiem, jakiś rusek. Naprawdę? Tak.
1: O, wow. Czyli to może przechodziła obok, zobaczyła plakat.
0: Nie, nie, ale to bardzo, bardzo piękne, bo. to jest zresztą to jest. ja
1: jakiś rusek przyjechał grać. No tak, no.
0: To, to jest zresztą piękne, bo. Ludzie, gdy gram na ulicy, to ludzie oczywiście przyglądają mi się czasami zaczepiają, rozmawiamy. Natomiast oni nie mają świadomości, że ja im się im przy, również się przyglądam. Oczywiście. Ja po prostu no, widzę bardzo dużo. Mhm. I niezwykłe jest to, jak idą tacy mocno starsi ludzie, tacy tacy zadumani, za zapadnięci w sobie. Słyszą, słyszą piosenkę, i ja widzę, jak coś w nich zaczyna żyć. I, i, to, jest, i to jest, to jest, to jest, że po prostu ja widzę to jak, jak to, jak to startuje, jak im się przypomina to, jak byli młodzi. Ja kiedyś w Moskwie, jak byłem. Yy, przy okazji jakiegoś festiwalu filmowego wziąłem gitarę z sobą i chciałem tam na ulicy w Moskwie y, zaśpiewać i tam na Twerskiej w centrum y, to nie ma w ogóle przejść y, bo to jest jak wielka autostrada ta, ta, no tak. ta ulica mhm. więc tam są przejścia podziemne i śpiewałem, znaczy świetnie się śpiewa w przejściach podziemnych bo jest dobra akustyka i śpiewałem jakąś wojenną piosenkę i szła taka starsza biedna pani z zakupami Śpiewam chyba piosenkę, zresztą jest na tej płycie Żurawli i ta pani zaczęła w tych zakupach, zakupach szukać pieniędzy I strasznie się zdenerwowała, ponieważ nie mogła portmonetki znaleźć w tych siatach, ale miała jakiś przymus wewnętrzny i dała mi 10 rubli. To akurat na nasze to wtedy było, była złotówka. Natomiast poruszające było to, jak bardzo chciała cokolwiek mi zostawić i, i jakie wspomnienia yy, to wy, wywołało. Czy tam nie wiem, śpiewałem jakąś taką. To w cichocinku było. Śpiewałem jakąś yy, piosenkę o łagrach na kołymie. Bo no. ta ja stara, bo ta pieśnia. Jakaś pani rzuca mi pieniądze, patrzy mi głęboko w oczy i mówi spasiba. I ona i ja wiedzieliśmy o czym to wow. jest. Wow. I to jest po prostu już inna rzeczywistość.
2: Okay.
0: Że, to nie była, bo to, że to nie była taka sobie piosenka. Zresztą moim zdaniem młodzi Rosjanie nie doceniają tych właśnie błatnych pieśni, to są proste takie piosenki najczęściej ludowe, czyli hmm. autor nieznany, melodia ludowa. Bo to są, to są opowieści o takim trudnym życiu w
2: łagrach i... Mm, hmm. no
1: A Zatrzymajmy się na chwilę, bo powiedziałeś przed chwilą o tej, o tej Rosji, na Moskwie. Chciałem powiedzieć, że to, proszę pana, ambitnie pojechać z Pio... Polak z rosyjską piosenką do Moskwy, żeby sobie tam pograć ale na chodniku. Ale to było w, w
0: ramach eksperymentu <laughs> naukowego, bo chciałem zobaczyć, czy, no czy oni będą jak, jak, jak no idiotem nie potraktują, bo przecież... No
1: bo akcent, no mimo wszystko, tak. no nie, nie, nie Absolutnie,
0: rzeczy. no to wiadomo, że jestem cudzoziemcem, raczej myślą, że jestem jakimś pribałtyjcem, czyli, czyli albo y, łotyszem, albo litwinem, okay. że jakiś tego typu akcent jest. Natomiast o, jeśli, jeśli chodzi o moje zagraniczne występy, to opowiem o Kijowie, bo Proszę. nawet trzeba było w pewnym momencie, z którymś filmów z Wojtka Smarzowskiego, to chyba był Dom Zły, mhm. pojechać do, na festiwal do Kijowa. Jakoś chętnie nie było, bo do Tokio lubią jeździć, do Vancouver też, a do... Kijowa, więc mówię, chłopaki, dajcie, to ja pojadę. Pojechałem do tego Kijowa, zabrałem z sobą gitarę, że też mhm. tam spróbuję gdzieś zagrać. W bardzo eleganckim hotelu Riviera nad brzegiem. Nie...
1: Riviera w Kijowie? Tak. Kurde.
0: Bardzo drogi, mhm. taki wypasiony hotel nad rzeką. No i miałem chwilę czasu, Obok stacja metra e, Plac Pocztowy, więc myślę, kurde, grają w Sztokholmie w metrze, grają w Londynie, w Paryżu, no to ja sobie w Kijowie zagram. Mhm. Z, zjechałem e, na dół na tej stacji, zacząłem śpiewać, no i podchodzi młody milicjant, taki chłopak, nie wiem, z 20 lat, ta czapa tak bojowo odsunięta, niski dość były, patrzy w górę i mówi "Zдесь pięć nie czyli że tutaj śpiewać nie można. A... Więc rozumiem, zakaz, że, się, że, się, że się kończy sprawa, no, ale grzecznie go pytam, a gdzie można? Gdzie można? On tak pomyślał, na scenie. Zrozumiałem, że sprawa jest zakończona, zabrałem gitarę, wyszedłem, no i miałem jeszcze parę minut czasu. To sobie myślę, to pod hotelem pośpiewam na chodniku. No i tam sobie stanąłem, ułożyłem, ten, ułożyłem futerał, żeby ludzie chrywny wrzucali, no i śpiewam. Ale z, z hotelu natychmiast wyskoczył ochroniarz. Chłop tak mojego wzrostu o. i powiedział takim językiem wojskowym, prostym, żebym spadał, bo to jest teren hotelu i że tutaj menele nie mają nic do roboty. Mhm. A ja mu wtedy powiedziałem, po Rosji to mniej więcej tak brzmiało, a wy pani majecie? A ja żywuję w tej gastinice, czyli mieszkam w tym mm -hmm. hotelu. I chłop zesztywniał. Zdębiał, ojej. Zdębiał i po prostu patrzy z yy, wzrokiem rannej sarny, co ja z nim zrobię teraz. Mm -hmm. Myślałem, że tam zaczniemy rozmawiać, negocjować, mnie jeszcze mógł parę, mm -hmm. ale widzę, on już nic nie powie i pytam go grzecznie, no iż to? Można mnie pić. Dada, pojcie.
1: Ale zostałeś na schodach?
0: Yy, tak, tak. Ja tam, ja tam zostałem, <głos> że się absolutnie mogę śpiewać. Zapraszał mnie, więc zachęcał. No i poszedłem po paru minutach odnieść gitarę do pokoju i te dziewczyny w recepcji. Dziewczyny w recepcji leżały na tej ladzie ze śmiechu. <głos> bo ono opowiedział, że ten menel, który pod hotelem tak. śpiewa, to on mieszka naszym hotelu.
1: No i właśnie dlatego nie można nigdy <głos> Trzeba ludzi uważać. oceniać no, ale po oczywiście. kurtce. No. To się nigdy nie uda. No. Kto wie, można spotka spotkać Lecha po prostu gdzieś, akurat się do roli przygotowuje, będzie trochę bardziej zarośnięty. No, no,
0: no tak, no, nie, bo tak się tłumaczę z tego, że jestem taki zarośnięty, ponieważ Żonę w mojej karierze filmowej interesuje tylko to, czy jestem ogolony, czy nie. I mm -hmm. od wielu lat udowadnia mi, że Meneli można grać, również będąc ogolony.
1: Ach, czyli tak. jest szczęśliwsza już z tego powodu. Tak, tak, tak. No ale... Okay. Widziałem taki, d, 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 widziałem taki film, wczoraj wieczorem, gdzieś sobie go obejrzałem, jak opowiadasz taką niesamowitą anegdotę o gościu, którego dwa razy podwoziłeś.
0: A, to, e... to, jest, to jest dobra historia. Sam, to
1: jest bardzo dobra historia. Znaczy, możesz ją w sumie opowiedzieć, bo to ten, ten film jest, ale chciałbym cię do tego dopytać. to no opowiedz to proszę, to jest bardzo, bardzo ja ciekawe.
0: Się... To... Ja bardzo dużo jeżdżę autem, bo tam gdzieś podobnie jak Andrzej Grabowski, to gdzieś koło 100 tysięcy rocznie robię. No coś ty. A, no tak.
1: No to nie kupuję od ciebie auta nigdy. No,
0: nie, nie, no to bo ja mam silnik D5 i one mm. mogą, auta z tym silnikiem tu 500-600 tysięcy przejechać. Ja to robię bardzo szybko. Mm -hmm. I i dużo rzeczy u mnie dzieje się, y, dzieje się y, podczas jazdy autem. I Wołyń, ostatni dzień zdjęciowy, w sierpniu tam któregoś roku, parę lat temu. Jadę do Lublina na zdjęcia i pod Mszczanowem chłopak y, Macha był bardzo upalny sierpień y, wtedy. I tak nie bardzo miałem ochotę go zabierać, ale pomyślałem po prostu o, o, o tym, że on za chwilę na udar padnie, bo, bo stoi w słońcu pełnym. A, a chłopak to nie jest przystojna, elegancka blondyna, więc może postać. Więc zatrzyma... Zawsze dłużej będzie stał. Tak, na pewno. Ta. Więc zatrzymałem się i on wsiadł do auta i Dziwnie na mój widok zareagował, bo on dostał jakiś taki drgawek, i sobie pomyślałem, że wariat, że. I najchętniej bym go wyprosił, ale no co, to się bym przyznał, że się przestraszyłem. No tak. Więc no tak wykombinowałem, że po pierwsze, zap zapnij się, mhm. i z drugiej strony, jak przyłożę mu złokcia, to po prostu elegancko tak to, to nie piśnie. No ale chłopak się uspokoi, uspokajał chwilę, uspokoił się i, i mówi do mnie, proszę pana, my nie pierwszy raz razem jedziemy. Mnie zdziwiło, bo to, to, żeby... Parę razy mi się zdarzyło, że kogoś wiozłem dwa razy, ale to jest rzadkość. Więc Zacząłem go wypytywać, kiedy to było. Mówi, rok temu mnie pan wiózł innym autem. Omyślał, bratku, jakie auto? Mhm. Żółte Kangu, czyli to wtedy było auto mojej żony, więc się wszystko zgadza. Że wiozłem go z Rawy Mazowieckiej do Żyrardowa i że on mówi, że wtedy miał 18 lat, rok wcześniej i że kończył pobyt w domu dziecka w Rawie i że w Żyrardowie dostał jakąś taką kawalerkę do remontu. Ja nic nie pamiętam dalej, no ale Podtrzymuję rozmowy, pytam go, czy wyremontował tą chałupę, czy już mieszka. On mówi, że już trochę wyremontował, mieszka, ale jeszcze nie koniec remontu. I w pewnym momencie go pytam, ale czy ma jakąś pracę stałą? A on mówi, że ma, że tam rok go sprawdzali na umowie w zleceniu. Umowie zlecenie pracował, ale już, już podpisał kontrakt i pracuje na stałe. Ja mówię, chłopie, to świetnie, bo jest w, twoim, w Twojej sytuacji jest niezwykle ważne, żebyś miał stałą pracę. Gratuluję. I jedziemy chwilę w milczeniu, a on mówi do mnie: A pan ma świadomość, że to wszystko dzięki panu? To ja się roześmiałem: mówię, no to. W jaki, o czym ty bredzisz, bracie? A on mówi: Ja pan sobie przypomni. Jak pierwszy razem jechaliśmy, to pan mnie też pytał o pracę. Ja panu powiedziałem, że ja znalazłem pracę, ale oni chcieli ode mnie badanie lekarskie. Ja nie miałem pieniędzy, nie miałem skąd pożyczyć i pan mi wtedy dał. I wtedy sobie przypomniałem, że jak wysiadał w tym żyżardowie, to ja go spytałem, a to badanie to ile? A on mówi dziewięć dych to wyciągnąłem stówę i, i mówię, no to zrób sobie to badanie. Sprawa się zakończyła, ja, no osoba, ja, ja po prostu, on wysiadł, ja o wszystkim zapomniałem. I po roku gość mi wsiada, badanie zrobione, mm -hmm. praca jest. Dziewczyna w Grójcu, bo jechał do Panny do Grójca po pracy. Fajnie mi się tłumaczy, mówi, wie pan, ja już pracuję, no ale do dziewczyny stopem jadę, bo ostatnią pensję dałem na kurs prawa jazdy. Więc mnie to kosztowało stówę, a on po prostu ma fajne życie, kupi auto, będzie panny z grójca woził autem. Wszystko gra. Wszystko
1: gra. No Wszystko daj.
0: gra, a mnie to tylko stówę kosztowało, hmm. więc specjalnie się nawet nie wysiliłem, ale jest to niezwykle budujące, że, że tak trzeba patrzeć dookoła siebie uważnie i reagować, wchodzić.
1: No właśnie dlatego, o to cię chciałem zapytać, w sensie...
0: Czy hmm, Przytrafiło
1: ci się coś takiego? No ale to, to, to się nie przytrafiło samo, to się przytrafiło dlatego, że rok temu go wiozłeś. Tylko dlatego mogło się przytrafić drugie spotkanie, bo było pierwsze, nie? Wiesz jak jest, że, jakby, że, to, że, to, że to zawsze jest ciąg przyczynowo-skutkowy, więc zastanawiam się jak ty... Ech. No właśnie jak podróżujesz, spotykasz się z ludźmi, w sensie na co zwracasz uwagę i jak wyłapujesz... No bo to trzeba potrafić tak. rozmawiać, słuchać, żeby...
0: żeby no wiesz gdzieś... co, no to jest dość proste, bo, bo ta ja tam specjalnie nie, filo... specjalnie nie filozofuję, Oczywiście. ale na przykład, jak zabieram młodych mhm. ludzi,
2: mhm.
0: to sprawdzam, czy przypadkiem nie są głodni. Ponieważ okay. ja dużo jeździłem autostopem i... i... Bardzo często ludzi na przykład mi kupili coś do jedzenia, albo na obiad zaprosili, więc ja po prostu oddaję ten dług, zapraszam mm. tych młodych ludzi na obiad. Jakieś pieniądze czasami daję, że, żeby ten miał na fajki i, i tyle. No. Po prostu nie ja wiem, jak, jak, oni się, jak oni się czują. No. Kiedyś, a propos jeszcze autostopu, Mając 15 lat, podróżowałem autostopem mhm. po Polsce i gdzieś tam pod Katowicami yy, facet żukiem mnie zabrał. Jechał żukiem i zabrał mnie tym żukiem. No. I tam było wiele osób, Tam z 8 osób było w tym żuku. Między innymi taki młody, młody mężczyzna w wieku 7 lat wracał z jagód. Całą gębę miał umazaną mhm. tymi jagodami. Kance, tam jedna trzecia kanki była tylko. No i w pewnym momencie ten chłopiec tam puka kierowcę w plecy i daje mu dwa złote, że chce wysiadać. Ten kierowca tak zobaczył tego chłopaka, zobaczył to dwa złote i powiedział, schów na papierosy.
2: Tak
1: jest. No tak, no trzeba sobie pomagać. Piękne. Piękne, bo, 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 bo to jest też... E, w sensie ta historia jest... jest, jest, jest to tyle pouczająca, że każdy może mieć udział w takiej, w takiej sytuacji tak. po prostu, no każdy kto jeździ, każdy kto chodzi po mieście, a wiesz, jesteśmy teraz trochę w takich czasach. Ja mieszkałem ładnych parę lat w Krakowie i, i gdzieś tam tymi uliczkami starego miasta się, się poruszałem, że no z jednej strony chciałoby się pomóc, z drugiej strony ciężko jest czasem odsiać i jakoś tak sensownie pom, wiesz, no coś ja, ja, sensownego. Ja, ja
0: rozumiem, wiesz co, ja to dość... Dlatego ja się
1: zgadzam z tym, co powiedziałeś, tylko ostatnie zdanie, zgadzam się z tym, co powiedziałeś i tego mnie nauczyła akurat moja żona, że ona powiedziała, że nigdy, absolutnie nigdy nie odmawia, jeżeli ktoś faktycznie prosi o coś do jedzenia, no nie? Że to jest naj ta najprostsza, tak. rzecz, którą zawsze można zrobić. Jeżeli, jeżeli mówisz kurde, no nie chcę dawać pieniędzy, bo tak ktoś przeznaczy na alkohol, tak zakładasz, to jest jedno, ale jeżeli ktoś prosi o jedzenie, zawsze można to jedzenie jednak kupić. No?
0: Wiesz co, ja, ja do tego w taki sposób podchodzę, że to jest działalność, wiesz, grupowa. Znaczy, ja mam we właściwej sekundzie zareagować jedynie. A co się z tym wszystkim stanie dalej, to już Pan Bóg, rozumiesz? To ja już po prostu jestem za chudy mm. w uszach. Mm. Więc to jest działalność zbiorowa i każdy robi swoje. I nie drapiemy się po nie swoich jajach. Czyli nie, nie martwimy się, co będzie dalej. Mm -hmm. to, nie jest, to nie jest moja sprawa. Okay. Ja mam tylko zareagować.
2: Mm
0: -hmm. Poza tym, że też jeżeli chodzi o takie, takie nie wiem, pomaganie, to yy, Takimi warunkami dobrego odbycia wielkiego postu jest spowiedź i jałmużna.
2: No. Tak.
0: I teraz o co chodzi z tą jałmużną? Że najlepiej jak to zaboli. Rozumiesz, że nie oddajesz nadmiaru. No z tego co zbywa, to, to najłatwiej. Cię, to cię w żaden no sposób nie buduje, tak. ja ja, kiedy ja w 80. tych latach, już mogę o tym otwarcie mówić, prowadziłem różne nie, nielegalne firmy, będąc studentem szkoły teatralnej. Miałem dużo pieniędzy i czasami rozdawałem te pieniądze, mhm. bo miałem ich za dużo. Miałem takie poczucie, że ja mam tego za dużo. Mhm. I bardzo się dobrze z tym czułem, że jestem takim, takim Dobry. dobrym człowiekiem. Nie, nie, dobrym A, człowiekiem, dobra. że okay, tak, dobra. tak. Natomiast po latach zrozumiałem, jak mój kolega był w kłopocie i już nie, 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 nie zarabiałem takich pieniędzy, że szedłem rachunek zapłacić za prąd do elektrowni. Miałem stów na to i okazuje się, że kolegę wyrzucają warsztat samochodowy prowadził i że wyrzucają go z tego miejsca, bo czynszu jakiegoś tam nie zapłacił. Ja je pytam, ile, ile to tego czynszu? A on mówi, na no, pięć stów. A ja mówię, no nie mam, no nie mam. No ale sobie pomyślałem, no kur, kurde, mam, bo gaz, prąd, prąd, prąd mi za pół roku wyłączą, więc nie no, muszę. No nie,
1: prąd szybciej, ale niech będzie. Gaz wtedy może jeszcze, wtedy tak? jeszcze,
0: wtedy jeszcze, wtedy okay. jeszcze tak. Yy... W każdym razie mam te pięć mhm. stów. I naprawdę z wielkim bólem serca oddałem mu to, okay. bardzo mnie to zabolało i wtedy zrozumiałem różnicę, że najlepiej jak zaboli, mm -hmm. to wtedy cię to jakoś, nie wiem, buduje wewnętrznie, duchowo, ale musi zaboleć.
1: Jak pięknie to komentuje też, wiesz, tą taką wielką filantropię najbogatszych, którzy... Oczywiście przeznaczają na różne, na różne cele ogromne sumy, no ale to są ogromne sumy, z irracjonalnie ogromnych sum, prawda? Tak. To, też, to też coś mówi mimo wszystko. No ale faktycznie to gdzieś w Biblii jest wytłumaczone, bo tam jest ta przypowieść o wdowie, która tak, ostatni w, grosz dała. Wdowi grosz. Wdowi grosz, właśnie. Więc, więc, to, się, e, więc to się pięknie spina. Ehm, no tak, no tu, tu, tutaj się... E... Tutaj się zgadzamy. Powiedz proszę, jeszcze, bo to, jak wiadomo, tematy wiary są, 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 są bardzo szerokie i można o tym dużo rozmawiać, ale czy ty y, jakoś z wiarą się <śmiech> bratałeś w ramach właśnie trzeźwienia? Czy, bo to jest.
0: Czy nigdy nie znaczy, byłeś się rozdzielony? Z, nie, ja. Jestem człowiekiem, który był ochrzczony, był ministrantem, mhm. byłem gorliwym ministrantem w podstawówce. Natomiast później to wszystko jakby stało się mało ważne. Ten, to ciekawe życie, które prowadziłem, szkoła teatralna, alkohol i tak dalej. To, to, yy. Problem Pana Boga bycia w Kościele w ogóle przestał być istotny. I później się wyda, wy, wydarzyła jedna rzecz, bo ja już byłem człowiekiem trzeźwym jakiś czas, ale Dalej byłem nieszczęśliwy, mhm. że no, tak na trzeźwo widzę, jak bardzo mnie nie doceniają, jak bardzo e, żona nie widzi i nie rozumie, jak bardzo się staram i tak, że w ogóle wszystko jest do niczego. I tak jak powiedziałem, ja niczego wspólnego z kościołem nie miałem, natomiast lubiłem sobie stare, zabytkowe kościoły poglądać i... Kiedyś byłem w Łodzi w Łagiewnikach, to jest tam jest klasztor ojców Franciszkanów. I kościół, w którym nigdy wcześniej nie byłem. Zabytkowy kościół. O dziwo był otwarty, bo to było tylko 15 w środku tygodnia. Poglądałem i wychodząc, patrzę, a w konfesjonale siedzi ksiądz stary. Tak on spojrzał na mnie, ja na niego i tak uświadomiłem, że uspowiedzi to ja nie byłem ze 20 lat. No, ale. Trochę to... No, no i co? No, no mm -hmm. mogę się wyspowiadać, no ale... Mm -hmm. Strata czasu. No, ale chytrość mnie trochę zjadła, ponieważ kolejki nie było. <laughs> naj, naj, ostatni powód, o którym
1: bym pomyślał, ale niech będzie.
0: No, to czy znaczy wiesz, że w zasadzie to mogę to pyknąć, krótko mówiąc.
1: 20 lat nie mogłeś, ale teraz kolejki tak, nie ma, no, tak? no,
0: kolejki nie ma, wszystko, wszystko ksiądz czeka... No i tam uklęknął i mówię temu księdzu, że tam może bym się i wyspowiadał, ale ten, ale 20 lat nie byłem, to, to ja nawet nie pamiętam jak to leci tam na początku. A ten ksiądz mówi, bracie, on się w ogóle ucieszył, mówi, bracie, 20 lat to jest spowiedź życia, to trzeba porządnie zrobić. Ci na początek pomogę. I ta spowiedź trwała ponad dwie godziny. Ponad dwie godziny. To
1: dobrze, że nie było kolejki, bo ci z tyłu to by cię zjedli.
0: Tak, tak. Zasady są takie, że może tak się zdarzyć. Mm -hmm. I wtedy, wiesz, ponad dwie godziny i, i ten ksiądz, jak dał mi rozgrzeszenie, ojciec klemes, bo tyle się dowiedziałem, że, że tak ma na imię, dał mi rozgrzeszenie i powiedział już kończąc, mówi, a teraz bracie, zobaczysz, jak bardzo i jak szybko zmieni się twoje życie. To ja mu na to powiedziałem, to gratulować entuzjazmu, że niby co, co tutaj się takie wydarzy. A on mówi, nie gadaj, głupot zobaczysz. Stało się dokładnie, jak on powiedział, że, że ja zaczą, zacząłem w błyskawicznym tempie rozumieć to, czego wcześniej nie mogłem zrozumieć. Co mam robić, jak mam się zachować i to obserwowałem na przykład na zmianach w domu że ja się zaczynam z żoną, z dziećmi dogadywać, że w zasadzie to jest mi nieźle w tym domu, że, że nie umiem, ale bardzo mi się tego chce. I, i po tym zdarzeniu te, te różne sprawy nabrały rzeczywiście tempa, bo ja nie wierzyłem w to, że... Ja bardzo chciałem, żeby się zmieniło, ale on powiedział, że szybko. Działo się to szybko. To było po prostu z tygodnia na tydzień zauważalne zmiany. Ja po prostu uwierzyć w to nie mogłem. I ten ksiądz, on był bardzo stary, on umarł. Wiedziałem, że umarł. I byłem kiedyś w pobliżu klasztoru i myślałem, że jak pochowali go na cmentarzu przy klasztorze, to ja po prostu zapalę świeczkę na jego grobie, bo jestem mu za to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, wdzięczny. Sprawdzam w internecie, gdzie go pochowali. On tam leży, w, ty, w kwaterze zakonników na tym cmentarzu. Ale dowiedziałem się, kto to był.
2: Mhm.
0: Ojciec Klemens Śliwiński, jak Karol Wojtyła został papieżem, to zabrał z sobą do Watykanu między innymi Klemensa. I Klemens przez kilkanaście lat był szefem wszystkich spowiedników w Watykanie. Dostał taką fuchę od papieża i jeszcze jedna rzecz. Klemens był jednym z kilku spowiedników papieża. Więc ja po prostu po latach zrozumiałem, że ja trafiłem w łapy wybitnego specjalisty. I tyle. I teraz ja spotykam... Spotykam ludzi, różnych ludzi, którzy zetknęli się z Klemensem. Miałem takie spotkanie w takiej wspólnocie mężczyzn koło Koszalina, też Franciszkańskiej i opowiadałem im, chłopakom o Klemensie. I Franciszkanin, który prowadził tę wspólnotę, przy kolacji mówi panie Lechu, jak Klemens już był na emeryturze i był w klasztorze, to wtedy ja też byłem w klasztorze tam w Łagiernika w Łodzi. I myśmy jednego nie rozumieli, bo on ciągle nas gonił, żeby siedzieć w konfesjonale. Myśmy żeby ciągle mógł, siedzieć. Żeby ciągle siedzieć w konfesjonale. I myśmy <śmiech> mu tłumaczyli, że.. No ale po co? Przecież nikt nie przyjdzie. <śmiech> A jak ja do niego trafiłem, on też tak bez sensu siedział. No Tak, no nie. I po prostu przyszedł baran dyblik i po prostu zaczęły się dziać cuda. Także, no, jest taka historia, też, też myślę, wiesz, piękna, bo ja się w tym odnalazłem jakby jak rybka w wodzie, no. Podobnie jak Pazura, słucham Radia Maryja, odmawiam różaniec i tyle. No.
1: Pięknie. Bardzo Ci, Lecho, dziękuję. Dziękuję. Niech ta historia będzie nasz, te, 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 zamykająca. E, życzę wszystkiego najlepszego w takim razie. No. Ty wracasz dzisiaj na plan, masz jeszcze zdjęcia nocne, więc życzę, żebyś odespał. Czy tam nie, nie, bardzo, nie bardzo, bardzo
0: słuchaj, wypocząłem podczas naszej no to, to ja się tu, słuchaj, to, to jest
1: dla mnie największy komplement, jeżeli wypocząłeś. E, bardzo ci dziękuję. Ja wam, e, tak jak mówię, polecam e, e, płytę, nawet jeżeli rosyjskiego nie rozumiecie, bo tutaj się absolutnie zgadzam, w sensie ja, jest to coś pięknego do posłuchania nawet nie, nie, nie rozumiejąc. A poza tym to nie jest tak, że się nic nie rozumie, bo jasne, że nie, coś, tam, się. coś tam przenika.
0: Moi drodzy, jeszcze chcę powiedzieć Proszę. o jednym, że w tej chwili przedpremierowo można tę płytę dostać na Allegro. Le o. Lech Dyblik w miasteczku Tarusa. Mhm. W czerwcu będzie taki kon koncert promujący tę płytę w Krakowie i później ona będzie w sklepach, także można próbować znaleźć. Wstydu nie ma. Powiem wam, że ja czasami tego słucham w swoim samochodzie, to, to nie, to coś Nie znaczy. ma wstydu. No
1: tak, tak, słuchać to... siebie to jest zawsze najdrobniej. Ja,
0: absolutnie nie lubię brzmienia <laughs> swojego głosu i, i raczej mnie to załamywało, a, a tej płyty słucham czasami.
1: Super, więc i wysłuchajcie. Pięknie dziękuję, Lechu.
0: Wszystkiego dobrego. Cześć.